0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Rachis Carrillo, bienvenido a otro episodio de su nuevo podcast. Hoy me encuentro con una periodista, reportera, cuatro veces ganadora del Emmy, Claudia Orozco. Claudia, Ay,
1: muchas gracias, qué honor estás? estar hoy aquí ya y bueno. conocer lo que haces. Me gusta. Oh, gracias por
0: aceptar la, la invitación y pues es un honor aquí tenerte y que seas parte de, pues, de Tijuana, trayendo el talento tijuanense. Ah, <ríe> ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, todo bien
1: sí, terminando jornada, eh, Venías de la agotada, línea. sí, has el, quedado un poco por el tráfico. Pero el bien.
0: tráfico de Tijuana nunca se va a acabar.
1: Lamentablemente
0: no. Bueno, una. Extraño los días de pandemia. Ya sé, ¿verdad? Que, que no, no, calle, no había nada de tráfico, nadie. pero pues traer la máscara y todo eso también. Y ahorita como la gente anda como sin nada, ¿verdad? En sí. todo Tijuana.
1: Ya. ¿Todavía hay casos de pandemia o no? Sí, pero son los menos y como que ya todos son muy leves, ya no son hospitalizaciones, ya no hemos ya tenido no, defunciones, entonces... Ya
0: no como antes, ¿verdad? Cuando recién empezó, ¿qué, qué está pasando?
1: Muy triste, sí. Bueno.
0: Periodista, ¿cuántos años llevas de periodista? A ver, platícanos.
1: Fíjate que... ¡ay, qué fuerte! <risa> Esta semana... Cumplo veinticinco años wow. ejerciendo el periodismo. Empecé bien chiquita, sí. <risa> saliendo de la uni, que también la terminé chiquita. Este, y entré como en agosto, me acuerdo, en síntesis. Sí. Y entré, no en noticias, pero en septiembre ya me contrataron para el área de noticias. Así es que esta semana cumplo 25 años. No tengo nada planeado, no, ni nada, pero sí. ahora que me lo preguntas, justo voy a cumplir 25 años.
0: Veinticinco años de periodismo. Empecé noventa siete. No, ya, ya tiene. Y por
1: un ratito. <risa> y por un
0: ratito. entró ¿Eso es lo que querías estudiar o nomás fue de...?
1: No, eh, estudié comunicación uh -huh. y honestamente cuando decidí estudiar comunicación no tenía ni idea, no tenía una idea clara sí. de qué era exactamente una licenciatura en comunicación. Y periodismo, oh, también para ser honesta, nunca fue mi sueño. O sea, nunca fui como yo siempre de chiquita soñé que iba a ser periodista, la verdad es que no. Uh -huh. Eh, a mí me gustaba mucho el cine. Lo único que tenía claro cuando elegí mi carrera es que eh, no me gusta la monotonía y no me gusta estar encerrada. Entonces yo decía, como que esta carrera puede ser que en el campo laboral, a lo que uh -huh. me voy a dedicar después, no me va a tener encerrada en una oficina. Voy sí. a poder hacer otro tipo de cosas, ¿no? Más creativa, la, la, la. Y entré a una carrera sin tener muy claro, honestamente, lo que era una licenciatura en comunicación, que no, 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 no. Ya cuando entras a la carrera dices, no, no era lo que creía, pero bueno, una de las áreas de la comunicación por la que siempre me enfoqué fue televisión, producción, sí. ¿eh? o sea, emprendí a usar cámara, editar, audio, me, como me gustaba el rollo del cine, hacía cortos, eh, y por hacer mis cortos, pues, me involucré en todo el área de producción, ¿no? en, la, en la cámara, edición. Claro que cuando yo editaba eran tres cuartos y... Es diferente, coaster. ¿verdad? Manualmente. Sí, pero ya aprendí con las nuevas tecnologías. La nueva tecnología, también. ¿verdad? Claro, claro. Y, este, y entonces cuando terminé la universidad, según yo, eh, había estudiado toda mi vida desde que entré al kinder. Entonces dije, ya estoy harta la escuela, un sí. añito de descanso y luego me voy a ir a estudiar cine a Guadalajara. Me quería ir a estudiar cine. Y, eh, pero mientras, pues no me iba a quedar de entonces... Alguien me dijo, un conocido, oye, en síntesis ocupan a alguien para edición de comerciales. Y como yo sabía editar, este, todo.
0: ¿Editar era que manualmente todo? ¿Cómo lo hacían? ¿Hacían?
1: Eh, eran con cassettes tres cuartos. Sí, sí, era, sí. Me tocaron los tres cuartos porque hubo betas y otros los formatos. Betas, sí. 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 Eran tres cuartos y era eh, un control con unas perillas y, sí. y lo, le dabas vuelta y le o sea, no entrar, existe, y entraba y Eso ¿verdad? ¿no? Eso ya. ya no, <risa> que luego podías romper la sincronía sí. y le dabas en la torre a todo el rollo y, Tienes que empezar de cero, otro, otro. Ay, arcaico, <risa> análogo, todo, todo análogo. Y este, pero pues eh, bien inquieta, entonces yo siempre decía, quiero estar en noticias, y yo quiero, y yo, y yo. Y entonces, en ese entonces, faltó, o se fue de vacaciones, Alfredo Álvarez.
0: Uh -huh. y... Que es de aquí también de Tijuana,
1: ¿verdad? No, no, fíjate, él es de Veracruz. ¿O él es de Veracruz? Es de Veracruz, pero tiene muchos años sí, aquí, sí, sí. viviendo aquí. Y el Alfredo Álvarez era reportero en síntesis, se fue de vacaciones y ocupaban que se cubriera una nota en Tecate y como yo siempre levantaba la mano y yo quería hacer todo y quería estar en todo, me mandaron, eh, fui y cubrí una nota, regresé, me dijeron, la grabas, la escribí, la grabé, les gustó mi voz, me dijeron, ah, sí.
0: ¿No te pusiste nerviosa? Sí, pues,
1: no, porque desde que estaba en la escuela, desde que, de, de hecho, trabajo en tele desde que tenía 18, ha sido sí. mi único y mi primer trabajo en la televisión. Sí. Desde que tenía 18 que estaba en la universidad, empecé a trabajar en una productora. Era un, hacíamos un programa de belleza, moda y salud que se llamaba Con Estilo, se transmitía por Canal sí. 33. Ahí realmente fue donde aprendí a usar cámaras, edición, este, en la escuela también, pero ahí fue más. Y de hecho ahí grabé mi primer comercial. La primera vez que grabé un audio, al cliente no le gustó. Y tuvieron que cambiar eh, y la voz la, voz, ¿La cambiaron no le gustó mi voz y qué, qué dijiste seguramente me estaba temblando de los nervios sí, no sí. sé pero fue un fracaso que ¿Qué te, mi, te mi te primer haste, ¿sí, mi no? debut eh, no no creo ¿No? tal vez sí no me acuerdo pero fue mi debut y fracaso sí, sí, sí. pero aquí seguí
0: <risa> no pues pero ya se, años... seguramente el cliente ni sabe que
1: <risa> era un comercial de una tienda sí eh, de vestidos de primera comunión y bautizo de aquí algo de Tijuana así, de aquí del centro de las del centro de Tijuana <ríe> y, y no, mi cliente los... dijo no no me gusta su voz y tuvieron que volverlo a grabar y claro el el de la productora me quiso dar la oportunidad yo era estudiante estaba empezando pero mm, seguramente estaba muy nerviosa y mi voz era muy insegura y sí. y, y no
0: y estudiaste aquí en Tijuana la carrera estudié o? en UABC en UABC
1: estudié en UABC es, eh, cuando entré era una carrera muy joven Sí. fui quinta generación ahorita ya, bueno, no sé en qué oh, generación yeah. van no yeah. tengo idea y ya estudiando periodismo, después me fui a la Complutense de Madrid a hacer algo en teleperiodismo y realización televisiva mm -hmm. ahí sí ya, ya cuando entré al periodismo es adictivo yeah. me enganchó y ya no me fui y todos los días hago, un día platicaba con un amigo que se llama Fernando Escamilla que mm -hmm. es un excelente camarógrafo de noticias ahorita está en Los Ángeles y le decía, es que yo todos los días hago una película chiquita. ¿Sí? Todos pues los días sí. cuento una historia, grabar la imagen, hago mis entrevistas. Es una película, producirlas, sí. elegir la imagen que vas a, con la que vas a ¿Tú eliges la vivir. edición
0: y todo? ¿O traes un equipo?
1: Hay un camarógrafo, sí. hay un editor. Soy bastante metiche en el sentido de ocupo esto, quiero sí. esto, graba esto. Y también él graba muchas cosas que yo no se las pido, y, sí. pero sí, so, sí llego todos los días quien me mis compañeros me podrán decir que sí es cierto. Todos los días yo llego a la computadora y reviso el material. Sí. Todo lo que se grabó, todos los clips, todo lo reviso para saber con qué imagen cuento. Y entonces puedo encontrar una imagen que pedí y puedo encontrar una imagen que captó el camarógrafo que yo no me di cuenta, pero hasta que la reviso la veo. Y claro, él también ya me conoce y me dice, me dice mira, traigo esta imagen sí. como para empezar la nota con esto. De hecho, hace poquito cuando cruzó, la semana pasada que se cruzó un grupo como de 50 migrantes sí, aquí sí, por sí. el Soler. Eh, él llegó primero que yo, él entró más temprano. Y me mandó por celular y me dijo, para que empieces tu nota con esta imagen. Y era un niño, una niña, eran dos niños, uh -huh. niño y niña. Estaban pintando, coloreando, del otro lado del muro, recargados en el muro, y estaban coloreando. Y él les pregunta, ¿qué están coloreando? Lo dice, lo que tenemos enfrente. Entonces levanta la cámara están coloreando el, están dibujando el muro y levanta la oh. cámara y está el muro, el segundo sí, una muro, buena ¿no?
0: Toma, sí.
1: sí, la verdad era muy buena imagen. Sí. Me mando mi hijo para que empieces, ya me conoce. Sí. Porque regularmente yo mis notas las em decido empezarlas en base a la imagen. Uh -huh. Entonces, eh, sí, me dices que te gusta mi trabajo. Muchas sí, gracias, no, muchas, muy, muy profesional, la verdad. Me gusta no no, no me gusta contar la historia de y esta tarde en Tijuana, un sí. camión llegó y o sea, me gusta más contar, tengo una imagen buenísima y entonces empiezo a describir la imagen. Y de sí. ahí empiezo mi historia. Y ya después doy los datos
2: Importante, noticiosos que sí. no puedes,
1: que tienes que incluir, el dato duro, este, las entrevistas, pero siempre reviso todos, ya di mis tips, <risa> reviso <risa> todos los clips de videos sí. y, y en base a la mejor imagen o la que a mí me comunica o que a mí me dice algo, decido empezar mi historia, a contarla por ahí. O a veces yo ya traigo en la mente algo y le digo al camarógrafo, oye, este voy a empezar esta nota de tal manera y me interesa que hagas esta toma. Y entonces, es, la verdad, sí es un trabajo en conjunto. Y hay otra persona que edita, ni siquiera es el camarógrafo, es otro editor que no anda en la calle, que no conoce la imagen, y entonces ya él hay que un poquito especificarle, mira, cuando escribí esto, sí. lo hice porque tengo esta imagen y aquí va a ir esta imagen. Tú
0: das el final, como sí. el toque final. Sí, y luego final.
1: finalmente, y hay cosas que son muy genéricas y sí. estoy hablando de números y de, él lo hace, siempre lo reviso, ya cuando él termina sí. me dice, listo, voy, me siento, lo reviso. Pocas veces le modifico algo, casi siempre, ya estamos como en el mismo canal los tres.
0: sí. Y te consideras perfeccionista o no, así, Uf, sí, verdad? Sí, Todos por los, los creativos. Se
1: y, y aparte yo veo mi trabajo hace muchísimo tiempo, sí. no es hace mucho dejé de ver mi trabajo.
0: Oh, ya no lo, ¿cómo? O sea, ya no ves no las veo, notas ni porque nada. Porque me
1: estresaba demasiado cuando lo veía al aire. Porque, no, no las veo, no las veo ni al aire, no las veo ni después en redes sociales, porque siempre hay algo que no me gusta. Sí. Que creo que se pudo mejorar, y entonces me estresaba y me enojaba. Y entonces la, mi carga, de mi chamba y mi estrés me lo llevaba a mi casa. Entonces yo llegaba a mi casa a ver... Y
0: pensaba, Era seguía, no. sí, seguía trabajando, sí,
1: sí. ¿sabes? Seguía trabajando en mi casa y luego veía, no, esa no era la imagen, sí. si es que le dije. Y me enojaba y me estresaba. Y, y, y a veces mi coraje no quedaba ahí, sino que agarraba el teléfono. ¡Ay, esa <risa> imagen, a ver, dije, ¿Cómo es posible? Sí. <risa> y este... Entonces hace mucho que por salud mental ya no las reviso. Sí. Las reviso en el momento, pero ya cuando sale al aire ya no ya, las reviso. Ya,
0: es lo que toque, O sea, lo que ya salió, no lo salió. Creo. Sí. Yo creo que todas las personas creativas, nos, bueno, eh, con las que he platicado, somos perfeccionistas. No o sé, sea, yo por mi parte también, cuando hago mis videos, me gusta que esté así. Hace poco entrevisté a. Memo del Río y también me dijo él, no, yo soy perfeccionista.
1: Sí, claro.
0: O sea, es algo y que. Y siempre
1: que lo ves dices, híjole, y, toda, y se me queda, ¿eh? Sí. O sea, no es como que lo. y ahí hubiera puesto esto o hubiera dicho eso. No, se me queda como una sí, semana esto, el tema y de decir, es que debería haber ¿verdad? dicho, no, no era esa imagen, no, no. Sí, <risa> se me queda.
0: ¿Y cómo es el ambiente, el ambiente laboral de periodismo?
1: Pues mira, eh, entre compañeros eh, sí. es muy. No, no sé cuál es la, el adjetivo correcto pero uh -huh. es bueno, es agradable es de compañeros, de apoyo sí. eh, claro, tienes gente con la que te llevas mejor con la sí. que coincides en muchos temas eh, con la que tienes un estilo con la que eres afín gente que saludas con mucho cariño aunque tengamos empresas distintas o medios distintos, prensa escrita prensa... pero eh, es un ejercicio bien desgastante de, sí. todos los días, yo siempre lo he dicho antes que generadora de información, yo soy consumidora de información. Uh -huh. Todos los días. Ahorita ya no tanto, porque ha tenido consecuencias para mi salud. Pero antes lo primero que hacía, yo sentía que si yo me despegaba del teléfono, pasaba algo y no me enteraba. Y uh -huh. eso me frustraba. Entonces yo estaba pendiente de todo lo que estaba a cualquier hora, ¿eh? Sí. Era bien feo porque no tenía vida.
0: No, y esa era mi siguiente pregunta. O sea, estas las 24 horas, ¿cómo le haces? O sea, como reportera, ¿Tienes gente que te ayude a conseguir notas o...?
1: No, 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 es, es, es estar pendiente, es estar este, leyendo, metiéndote a redes sociales, coment leyendo comentarios sí. conocidos que tienes que te avisan. Hay grupos con los... hay gente con, de la prensa con los que empiezas a hacer grupos y sí. tus WhatsApp y alguien se entera de algo y avisa. Y si yo me entero de algo, por supuesto, también les comparto. Sí. Eh, pero pero en general, no nada más lo del Tijuana, o sea, a nivel nacional, a nivel internacional, estoy uh -huh. siempre leyendo todos mis feeds de mi Facebook, lo puedes abrir, todos son noticias, 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 noticias. Uh -huh. Ya tuvo, te digo, esto ya tuvo repercusiones en mi salud, me genera demasiado estrés. Y,
0: ansiedad, no te... Ah, por
1: supuesto, problemas uh -huh. de ansiedad, ya he tenido ataques de pánico, este, eh, y entonces le empecé a bajar. Le empecé a bajar porque no, no tenía... Si, si yo dejaba el teléfono mientras comía algo pasó y no me enteré era ¿Y ya una, te era sentías... una no, horrible horrible, no es bueno no, por eso digo que esto es adictivo sí. el enterarte primero el tener más datos el y dejé de ya trato trato no siempre uh -huh. de, de es un trabajo y tengo un horario laboral y nada más me pagan por esas horas sí. no por las demás y aún así eh, aún así me llegan, obviamente estoy en los chats del ayuntamiento, del gobierno del estado, de la policía, de la fiscalía, de sí. que se te ocurra. Y hay muchos que ya fuera de mi horario ya no los veo, <risa> pero hay ciertos que estos sí me interesan y sí, sí los abro Y, y, que, y los ¿Cómo veo? te
0: sientes? antes, dices, y se me pasó esta una noticia, que era una gran noticia, o, o sea, ¿no, no te sientes como... Son que... así
1: muy, muy buenas noticias, sé por sí. dónde me puede llegar ya o sea, tienes tu contacto que dice, hey. Y, y sí, regularmente sí me entero. Okay. Y hay cosas en las que se me van, pero digo, pues. tampoco, antes sí me preocupaba por ser yo la que diera la información y ser la primera y ahorita ya me relajé. Wow. <risa> ya, no, ya no estoy tan, ya no estoy tan preocupada por eso. Tan
0: preocupada por eso. Oye, ¿y cómo consideras que es el periodismo aquí en México? ¿Es una carrera, pues, peligrosa? ¿O cómo la ves tú, el periodismo en México o en Tijuana?
1: Pues sí. <risa> sí, después de ver lo que le pasó a dos compañeros sí. y, y últimamente está más complicado creo, sí. más que antes porque antes creo que era los que perseguían a los periodistas era el gobierno ahora ya no, no claro. y ya no nomás es el crimen organizado las bandas delincuenciales ahora vas a grabar algo y cualquier persona te dice que no y te amenaza y te corre y no te deja se te pone enfrente eh, y de, antes, antes, ya me ha madurado, <risa> antes yo era bien necia y bien terca, y tú no me puedes decir a mí que sí, que no, yo tengo derecho, tu derecho se convierte en nada cuando sí. decide alguien.
0: Bueno, y luego aquí en Tijuana también, o sea. Ya eh,
1: está muy complicado. Está muy la verdad complicado. yo admiro mucho a los fotógrafos y reporteros que andan de noche persiguiendo la nota roja. Sí. Algún tiempo lo hice, hace muchos años, ya no. Eh, de que Cualquier hecho violento, lo van y lo buscan y hasta donde esté. Eh, es bien triste porque ya hay tantos hechos violentos en Tijuana uh -huh. que como periodista ya te vuelves selectivo, ya, no ya no vas a todo. Ya es como, ¿dónde es? ¿Qué tipo de hecho violento es? Eh.
0: Y dices, no, qué ni mano. para qué, pam, para qué Pero hay,
1: hay fotógrafos, Margarito era uno de ellos, que sí, todo sí, sí. lo que había de nota roja, él, él iba. Y en su propio vehículo, y con sus recursos, y con su cámara.
0: Y a la hora que sea. Y, y era, a la hora
1: que sea, y era como, él sin sí, lo que hubiera, estaba ahí. ¿no? Y eso sí, sí, hoy está muy complicado. Ya mm -hmm. no es, y no es, y no es, antes eran los policías, ahora creo que ya no son los policías del riesgo. No,
0: pues ahora ya es él.
1: <risa> y ahora es. Cualquier persona que se dice, no, no, grabes, vete, no. Y...
0: Ni para qué moverle, ¿verdad? O sea. Y
1: no, no. Saca. Sí, está muy complicado. Sí. Por todos lados.
0: ¿Y qué opinas del periodismo y ahora en las redes sociales? Ese cambio que está pasando, que pasó en esos pues, años. O sea, antes pues era pura televisión, periódico. ¿Cómo has hecho ese cambio? O sea, ¿ya te adaptaste o que ya... A mí me
1: gusta. Sí. Me gusta la inmediatez con la que te llega la información sí. a la mano. Porque definitivamente, aun cuando trabajo en televisión, me queda claro que hoy la gente se informa
2: Por el celular. en su
1: mano. Sí. Y la inmediatez con la que te llega la información a, a través de la mano, eso a mí me encanta. Por ejemplo, yo trabajo en un noticiero fijo uh -huh. que tiene un horario y mi noticia sale a las 5 de la tarde o a las 6 pero cuando yo salgo al aire, eh, ya lo leyeron en redes sociales sí. con periodistas y no periodistas, con comunicadores, con páginas, porque hay un montón de páginas que, sí. que informan, que ni sabes quiénes están detrás de esas páginas, que incluso se roban mis posts, la copy-paste y los serio? ponen. ¿En serio? ¿Te roban sí, las notas claro, y todo? todos nos, A todos los que nos dedicamos a esto nos ha pasado. Nos roban imágenes, nos roban videos, copy-paste de, lo que, de sí. lo que nosotros redactamos. Yo regularmente... Posteo cosas, pero no doy la nota completa, no doy detalles. Eso ya lo presento sí, en el noticiero en televisión. Pero, uh -huh. eh, pero así tal cual, me han robado videos, fotos, eh, textos. Algunos tienen la decencia y dicen,
0: Crédito. de Claudia
1: Orozco, ¿no? Y creen que ya con eso... <risa> bueno, pues pero ya. te roban tu trabajo. Es sí, tu trabajo pues lo sí, que sí. te están robando. Sí, sí. Y, eso, y eso hasta ahorita no tiene un control. Eso, esa parte no me gusta.
0: <risa> ¿Y tu día a día cómo vendría siendo, Claudia? O sea, ¿te despiertas y...? Lo primero que haces es que es agarrar el celular o. ¿Cómo pues lo
1: ves? sí, claro, ¿Sí? obviamente porque suena la alarma y lo tengo que apagar. <risa> me levanto muy temprano, como a las sí. cinco y media, cinco y cuarenta, porque tengo un hijo adolescente sí. que estudia. Entonces, ahí, me, aunque no lo llevo yo a la escuela, pues me levanto a levantarlo, a prepararlo su desayuno, enviarlo a la escuela. Eh, de ahí regularmente me voy a hacer ejercicio y luego empiezo. A mí. Y, pero de todas maneras, cuando ya me fui a hacer ejercicio, ya que mi hijo se fue a la escuela, o en lo que le hago el desayuno y baja a desayunar, ya estoy leyendo eh, portales nacionales.
0: ¿Lees mucho durante el día, entonces?
1: Sí, claro. Sí. Entonces, sí. Pero no todo, ¿eh? Tampoco Ajá. es como que me la paso leyendo. Nada más lo que me interesa, lo, ya, ya tengo callo para ver qué puede ser relevante, que hay muchas cosas que que las pasó de largo, sí, la política, okay. ¿no? no, es mi área, entonces sí. <risa> la política fulanito casi. Fulanito dijo, fulanito le contestó y fulanito sí. le volvió a contestar. Ese tipo de periodismo no, no es el mío y no me gusta. Sí. Entonces esas cosas no, pero sí me interesa como os, me levanto en la mañana y en Twitter ya tengo ciertas, sabes, cuentas a las que sigo claro, y que, es que me notifican las las eh, publicaciones que están haciendo, y ahí reviso y ya Regularmente como son mis temas de migración, ahí veo cambios de migración, de la Casa Blanca. Que... Porque te
0: la pasas en todo Tijuana, no sé cómo le haces, de repente pues, yo te tengo en Facebook y veo que estás aquí en San Diego, en la línea, no sé, igual wow andas por todas partes, ¿verdad?
1: Es necesario, sí. hay que estar ahí. Fíjate que lo que más me gusta de este trabajo es vivir la historia, porque lo que hoy cuento como una noticia mañana es la historia de esto nuestra historia, sí. y me gusta vivirla, y me gusta ser testigo, y me gusta estar presente, y me gusta contarla, pero porque estuve ahí, uh -huh. no porque lo copié o porque lo, se lo leí a alguien más, me gusta vivirlo y estar ahí y, y verlo de primera mano, porque aparte una cosa es lo que capta la cámara y otro lo que tú ves, ¿no? Es sí, mucho más amplio sí. lo que ves a lo que realmente capta la cámara. Y hay cosas cámara. que obviamente no Y es no puedes, mucho más amplio ¿no? lo que recabas en información y nomás tengo dos minutos para presentarlo, entonces sí. <risa> está también
0: Y es una, ¿cómo lo consideras? Es como... ¿Cansado? Te ¿Cómo te mantienes motivada? O sea, me imagino que sí es exhausto ay, por, a veces, ¿no? A por y, supuesto, ay, y hay
1: días que es bien... Eh, es, mmm, aunque todos los días es algo diferente, de repente sí se vuelve rutinario. Sí. Y a mí que no me gusta la rutina, entonces sí, me canso. Entonces, mmm, por ejemplo, hay temas cíclicos, ¿no? Uh -huh. Que cada año los... Vientos de Santana. Cada año hacemos notas de vientos de Santana. Lluvias cada año hacemos notas y esas de como que, incendios, sí. cada año hay notas de incendios, eh, todos los años, el Día de Muertos, <risa> también hay una notita del Día de Muertos de todos los días, y, y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿El ¿Qué cuento diferente del Día de Muertos? Sí. ¿Qué? ¿Cómo la presentamos de ahora para que no sea mi nota del año pasado, <risa> de las lluvias, de las inundaciones, de los incendios? Eh, y, y finalmente hay veces que no pasa nada, ¿sabes? Y tienes un noticiero y tienes que presentar una nota, y eso es lo más complicado. Sí, sí, sí. Y entonces hay que presentar ahí propuestas de historias y a veces los productores o directores de noticias pues dicen, no, esa nota no es como para abrir un noticiero, pero es una buena historia. Uy, pero no es como está como para abrir un noticiero. Se va uh -huh. al segundo bloque, ¿no? Ellos quieren la nota del día.
2: Sí, sí. Y a
1: veces no pasa nada y a veces algo así como, y también sales a veces con un plan de vamos a ir a cubrir, eh, no sé. No sé mucho de ir a inauguraciones y ese tipo de cosas, pero eh, vamos a estar pendientes porque hay vientos de Santana, va a haber a ver, incendios, va a haber incendios, ¿no? Y resulta que, te voy a contar algo que me pasó una vez. Sí. <risa> Sufro mucho de migrañas uh -huh. y me tiran y me tumban y es algo que padezco desde hace muchos años. Y en una ocasión tenía como, a veces voy a trabajar así, dos, tres, pero ya cuando tengo tres días y que el dolor de cabeza no cede, ya digo, me tengo que quedar en mi casa, desconectarme, apagar el celular, apagar todo, descansar, dormir y al siguiente día todavía me desperto así como medio aturdida, ¿no? Y en una ocasión dije, ya tengo cinco días trabajando con... ya no puedo, dije, no voy a trabajar hoy me reporté enferma dije, tengo migraña, no puedo asistir a trabajar <risa> me, me avisan me mandan un mensaje, en ese entonces la Pep, alguien de la Pep me dijo encontramos el primer plantío de Amapola en mm. Tecate el primero en Baja California en la historia y ya te dije, a mí me gusta ser testigo sí, sí. de la historia <risa> Con mi dolor de cabeza dije, no, yo no me puedo quedar en mi casa.
0: ¿Y fuiste a hacer la no? Y me
1: salí y le dije, sí voy a trabajar. Así con mi dolor de cabeza. Dije, me fui, me estrepé a un helicóptero. ¿En serio? Le tengo pavor a las alturas. No me, tengo miedo a las alturas. Me trepé al helicóptero sin puerta. Iba sentada así en, con los piecillos en el, <risa> la, orilla, ¿sí? la orilla del, del helicóptero. Eh, ah, nos llevaron al helicóptero allá donde estaba Tecate, te caminamos un chorro eh, y pero fui al primer planteamiento, pero ya ha habido otro, ya eh. ya ahorita pero no pude, no me pude quedar no me pude quedar
0: bueno, y ¿cuál dijeras que es el reto más difícil como periodista? para ti ¿cuál se te hace? ¿uno de los retos más difíciles?
1: Mm. a mí me cuesta mucho trabajo que no sé si es un reto, pero algo que no me gusta de mi trabajo es cuando hay tragedias y tienes que entrevistar a la familia. Sí, eso está... Eso no me gusta. Y la gente quiere saber y quiere saber qué dice la familia. Es lo peor que me puede pasar en la vida de mi trabajo, obviamente. lo que, me, que Híjole. Acaban de matar a una persona y hay que hablarle a la familia para ver si quiere dar una entrevista. Eso no me gusta nada. Y hacerlo, hablar, no tengo cara de verdad, sí. pero lo tengo que hacer. O la directora dice, sí, pero si no traes a la familia, no hay nota.
2: Es difícil, no. Yo
1: que soy periodista, si yo estuviera en el lugar, perdón por los que, mis compañeros que me están escuchando, <risa> pero yo que soy periodista, que uh -huh. sé lo que hacemos como periodistas, y si yo estuviera en el lugar de esa familia, yo no daba entrevistas.
0: Sí, pues Aún un momento. Cuando me dedico a
1: esto, yo no daba entrevistas, uh -huh. y no hablaría con nadie. Y, y el tener que hablar a unas personas y decirle, oye, mira, que estamos trabajando una historia de lo que le pasó. Eh, hace poco pasó un caso, está muy reciente, que es uh -huh. el muchacho este que atropellan afuera del uh -huh. eh Veo que la, la familia empieza a publicar de que lo que le ha pasado, que era injusto, que y le escribí a, a alguien que decía que era su hermano y que estaba replicando un post donde decía que querían justicia. Sí. Y yo, oye, mira, estoy trabajando, estamos haciendo la historia de lo que le pasó a tu hermano, no sé si gustaría, les gustaría platicar con nosotros, poder platicar. Y me dice, ¿y tú me garantizas que no nos va a pasar nada? Si hablamos contigo. No. No puedo. No Qué triste, ser. pero no puedo garantizar eso. Sí. No lo puedo garantizar. Y, y, y me, digo, de por sí no me gusta hacerlo. Uh -huh. Pero me acuerdo que estábamos en una junta, todos los días nosotros estábamos juntas para decir las notas que vamos a cubrir en el día. Y dije, es que me contestó eso el hermano, y honestamente no se lo podemos garantizar. Y eso es, para mí es el reto todos los días. El reto del periodismo es, pues, el no caer en los juegos de que la gente ahora te dice... Eh, o bueno, que ahora la gente se preocupa mucho, los que quieren informar y que tienen todas sus páginas. Uh -huh. No voy a mencionar ninguna, pero que hay muchas páginas que ahora todos quieren dar noticias. Sí. Y que publican cosas sin confirmarlos sin tener el oficio de confirmar de lo que están publicando si es verdad.
0: Y eso también te iba a preguntar, como notas amarillistas, notas que no tienen los, o sea, los recursos, o sea, que es verídico o no. ¿Qué opinas sobre eso?
1: Como, uh -huh. pues, eh, es que yo creo que depende del oficio de cada, le, sí. quienes nos dedicamos realmente a ese periodismo regularmente es parte del oficio, ¿no? Toda sí. la información que te llega hay que confirmarla. Si a mí si me mandan un video, yo digo, ¿dónde es? Un asalto en el Oxxo. ¿Qué Oxxo fue? Ah, no sé, me lo mandó no sí. sé quién.
0: Fue en Tijuana, a <risa> lo mejor fue en otra parte. Y fue en Chihuahua, una... sí. fue en
1: Monterrey, fue... Es un video de hace tres años como cuando estaba la quemazón de los carros. Creo sí. ¿No? que empezaron a circular... Un video de, de que pasaba alguien por la PGR con armas. Era un video de hace como tres años que anduvo también circulando sí. por redes sociales. ¿no? Entonces alguien, alguien me lo mandaba yo. Incluso me lo mandó un periodista. Yo, ese video hace desde hace tres años. Ah, sí, sí es cierto. No, nomás me lo mandaron y te lo estaba reenviando.
0: ¿Cómo lo hiciste ese día? Eh? Andabas en Tijuana por todas partes y cubriste esa nota, ¿verdad? ¿O? Fíjate
1: que eh, salí, yo estaba en mi casa, uh -huh. porque salgo seis seis, y media, seis, seis y media. Yo estaba en mi casa y cuando iba llegando a mi casa... Eh, en un grupo de reporteros eh, que nos llamamos La Secta, <risa> este, La secta. La secta. <risa> y están por ahí, te voy a mencionar nombres porque seguramente los ubicas, está de Betanzos, sí. está eh, Alberto Elenes, eh, Ernesto Macías, que sí. es un camarógrafo azteca. Híjole, los estoy poniendo de. <risa> son de la secta. Omar Martínez, que es, un eh, es un fotógrafo. Es fotógrafo, ¿verdad? Es buenísimo, muy buen fotógrafo. Si sí, él también me gustaría traerlo aquí en. Eh, vale en, la, la pena que platiques con él. Y es un tipazo. Sí. Hay otro fotógrafo que se llama Sergio Ortiz. Entonces, sí, es como su. Son... También es de frontera, de muchos años sí. también. Entonces, somos como por lo menos ese grupito. Eh, nos dicen la secta porque dicen que somos muy cerrados. Soy la única mujer, de hecho. Sí. <risa> que la somos líder. muy cerrados y que no aceptamos a nadie, <risa> que somos como una secta y que no aceptamos. Pero no, no es así. Pero por lo menos yo tengo confianza en lo que ellos me dicen. Sí. Confío plenamente cuando ellos me dicen, oye, vi esto. Y por lo menos es algo para darme la tarea de buscar si es verdad, si de dónde salió el video, quién lo grabó. Sí. Entonces ahí en ese grupito, el primero que dijo creo que fue Omar, eh, se está quemando un carro, creo que él puso el del Solar. Uh -huh. Entonces fue como, ¿eh?
0: Un carro nomás. ¿Car
1: no, en ese momento nadie, o sea, irregularmente dijo, se está quemando, están reportando que se quemó un carro en el Solar. No fue como, nada extraordinario, ¿no? Un carro quemado. Y después otro de este mismo, en este mismo grupo de la secta, puso, se quemó otro en el Chaparral. Y otro, eh, no me acuerdo, eh, creo que era el de...
0: Pues hubo varios, ¿no? No, o sea, fueron los primeros, Los, primeritos, ¿no? los, que, sí. los que nos
1: enteramos. Entonces dije, ah, caray. Sí. Entonces dijo, no, no, Said fue el que dijo, no, 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 está, es lo mismo de Guanajuato. Están quemando carros. Son malandros, están bloqueando. Entonces yo iba llegando a mi casa. Esa vez, según yo iba a ir a gimnasio, me puse mi ropa de gimnasio. Y yo, ¿Qué hago? ¿Me voy me, ¿Me voy? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Me quedo? Yo ya estoy fuera de mi horario. <ríe> el ratoncito, este, ¿no? Sí, sí, me quedo, me voy, me quedo, me voy me quedo. Y luego mi hijo andaba, se había ido a la playa con los niños de la escuela, te lo tenía que ir a recoger, que lo trajeran. Y entonces yo, ay, mi hijo, ¿y luego quién lo recoge? Y yo, oiga, ¿usted puede recoger a Claudio? Está, 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 está. Mi hijo se llama Claudio. Uh -huh. Y este, y, y, y entonces llegó, llegué, salí me mi casa y dije, me voy. Y dije, ¿te vas a ir así? le dije, así me voy. O sea, ahorita esto no es de glamour, ni Sí, ¿eh? sí así de ropa Con rotas, la ropa, de qué con qué la ropa del, del gimnasio me voy. Salí, tengo que tomar toda la vida rápida, y este... Pero es, estaba muy complicado porque iba en el teléfono de que ¿qué tal? Informando yo tenía leyendo. Y luego tenía toda la gente de San Diego del canal. Uh -huh. Oye esto. Oye, ¿puedes confirmar esto? Oye, ¿me están avisando de esto? Entonces como que todo Tijuana es eh, Orozco. Es, sí. Nos llegó esto. ¿Es verdad? ¿Tú qué sabes? Y... Eh, y entonces estuve a punto de chocar. Hasta me oh. le di un banquetazo al camellón, que no me escuché a alguien que veía <risa> Le di un banquetazo al camellón para no pegarle un carro. Sí. O sea, trae el golpe, el ring, la llanta se partió. No, no me quedé tirada, pero trae ahí un pedazo volando la llanta todavía. <risa> yo dije, oh, oh, estoy atenta del teléfono, o que era voy, demasiado pero yo no. Porque
0: estaba pasando. En Porque eso. era,
1: entonces, movieron a otros. Y yo, entonces, yo era, yo era la que tenía que decir, hay uno en el tal parte, está ahorita uno en el caliente, está otro en frente del car junior Y está... En ta, ta, ta. Hasta
0: aquí en el hipódromo Ajá. también, en el caliente. El del estacionamiento. Sí.
1: Entonces había... Estaba el juego de los cholos, estaba un sí, camarógrafo con los, los cholos, dijo, ah, está él, que se vaya... Entonces, empecé un poquito como a, a estar buscando la información, a estar mandando a San Diego, que teníamos, pues, noticiero a las once de la noche. Y estar mandando todo lo que llegaba, lo que sí se confirmaba, lo que no. Y entonces dije, no... Yo me voy a regresar a mi casa y desde <risa> ahí puedo ver la información. Ver no, no puedo manejar y, y checar el teléfono y luego decía, sí. Orozco, puedes checar esto, Orozco. Y no, dije, o checo el teléfono o manejo <risa> o me regreso. Ese día Entonces, había mucho
0: movimiento, ¿verdad? En Tijuana. Estaba también el Rosarito, ¿cómo se llama Rosarito? ¿fue? El Rosarito,
1: el Baja Beach. El Baja Beach
0: también estaba ese evento. Que yo
1: pensé que se iba a cancelar y ahí no ahí no pasó nada, no
0: dinero también.
1: Ahí no pasó nada
0: y una situación difícil que hayas lidiado así como de periodista cuál dijeras tú una situación difícil que hayas tenido durante tu carrera
1: eh, me pasó una vez que te digo antes era como muy bravucona no bravucona muy en muy en mi pap muy en la creencia que mi derecho a defender mi libertad de expresión uh -huh. Y eran, tú no me puedes decir nada, yo tengo derecho a estar aquí, a grabar, informar. Y en una ocasión eh, eh, me amenazaron. Y me acuerdo que todavía tenesia. Estábamos por una esquina, que no querían que grabáramos, habían levantado a una persona y, una, y no querían que grabáramos. Estaba por una esquina y todavía le digo, al camarógrafo, vámonos por la otra esquina. Y le di la vuelta a la manzana. Y me fui por la otra esquina, tenesia. Y los que estaban, pues obviamente se vinieron a donde estaban y siguieron diciendo las cosas. Y entonces ya ahí como que, hablé al canal y dije, oye, está pasando esto, y yo todavía muy en, muy en eso, está pasando esto, y me están diciendo, me dijeron, no vale la pena, déjalo, o sea, no pasa nada, uh -huh. no pasa nada si no tenemos una nota, no vale la pena regresar, entonces ahí como que me cayó el 20, de que era muy necia, de yo tengo sí. derecho, yo puedo estar aquí, tú no me puedes decir nada, y, y, y eso es lo que, que yo creo que es más, y historia, hay historias que me han afectado anímicamente, emocionalmente, muchas. Sí. Y te voy a mencionar que seguramente te acuerdas. El caso de la rusa oh, es sí. una historia que a mí. Era
0: ese caso, sí, era, sí, sí me acuerdo que asesinó a su mamá.
1: ¿cómo era? Que presuntamente no sabemos, pero. No está en la penis, pero no está juzgada y no está sentenciada culpable. Pero el hecho de, de que una niña y una mamá hubieran sido descuartizadas y que se pensara sí. que la hija pudiera haber sido. Ese es el caso a mí me, me, me afectó mucho emocionalmente y aunque. Salía de trabajar, yo me iba a mi casa y iba seguía pensando, ¿cómo es posible que hayan podido hacerle eso a una niña? Entonces, fuerte. son sí. cosas que emocionalmente me han afectado ahí. Y, y como esas hay otras historias. Lo del muchachito del de Lecontener es una historia que a sí. mí me afectó mucho también, emocionalmente, porque tengo sobrinos, porque digo, es que cualquiera le puede, o sea, no es posible que alguien vaya y se divierta y, y pueda pasarle algo Ajá. así. No dejo de pensar en la familia, en la mamá. Es, o sea, me voy a mi casa y voy dándole vueltas sí. y cosas son... M otros montones de historias que me han tienes, Afectado emocionalmente
0: ¿Tienes como algún método o algo? ¿Un psicólogo o algo para que te ayude a sacar? Porque imagino que has visto muchas cosas
1: o sea, Debería, eh, pero no ¿Qué dices tú? No, no, lo no, no. no tengo hemos, eh, De repente hemos intentado algún grupo de periodistas Platicar con psicólogos eh, Y básicamente nos enseñan pues, Que hay que meditar, que hay que dejar eso sí. Allá, que hay que aprender, no sé cómo
0: Pero quieras no o no No sé
1: cómo, de verdad <ríe> Psicólogos, no sé cómo <ríe> Eh, sí, medito y a veces en la mañana hago ejercicio y luego me quedo mis cinco minutos de meditación y para empezar mi día. No sé cómo despegarme de las cosas. Mi mente es más fuerte que yo. Sí.
0: Y es que pues a ti te toca ver todo. O sea, estás literalmente en la escena. Y aparte una cosa pase. es
1: lo que vemos y otra cosa es lo que contamos y Exacto. otra cosa es lo que podemos presentar en televisión Exacto. y otra cosa es lo que podemos presentar en redes sociales.
0: Imágenes, videos. O sea,
1: nos llegan fotografías... No las publicamos, no pero nos llegan fotografías de los homicidios, de cómo le entró la bala del niño este que si lo mató o no lo mató el perro.
0: Sí. O sea, ah, ese estuvo. Sí. Había
1: que ver las fotos.
0: Te tocó ver fotos y todo. Había
1: que verlas para, para ver la versión de si había sido o no había sido el perro, había que verlas. Sí. Entonces son un tipo de cosas que todavía lo no tengo en mi memoria. Sí. Y así otras historias, de verdad que no sé, yo aunque apague mi computadora me sigo carro y voy camino a mi casa y voy pensando y pensando y diciendo, ay, pobre señor. También el caso que dije, pobre familia, pobre chaval. El del cosplay, el Ah, sí, también, también yo, muchachito
0: de o sea, aquí de Tijuana. Que no, o sea, sí. que no había
1: razón para que le quitaran la vida y todo. Yo iba a mi casa y pobre chaval, pensando en su familia, en sus papás. Y como, la tri me da mucha tristeza que, me da mucha tristeza que sí. no pueda salir y que, que pase algo así, que no pase nada. O sea, es, no pasa nada. Sí.
0: ¿Eres de Tijuana? ¿Sí eres de aquí de Tijuana?
1: Eh, crecí en Tijuana, no, no soy de aquí ni tam nací en Guadalajara crecí okay. en Mexicali y crecí entre Tijuana y Mexicali, Tijuana. o sea, iba y venía iba y venía, iba y venía toda mi vida y ya vivir aquí hasta que entré a la universidad
0: ah, eres tijuanense como quien dice ¿te gusta Tijuana? O sea, me gusta bonito, mucho
1: ¿no? la frontera sí a mí me gusta. <risa> me gusta mucho la vida fronteriza, me encanta esta dualidad de vivir en el primer y tercer mundo. Sí, yo me sí. Me gusta mucho las historias que te da vivir en frontera, periodísticamente hablando. No se acaban las historias aquí nunca.
0: Nunca se van a no, pues Tenemos la frontera y todo lo que pasa a nuestros alrededores.
1: Sí, eh, el, cómo ha cambiado el fenómeno migratorio a través de estos años. Sí. Eh, esta... Yo recuerdo cuando estaba, no, ya no estaba estudiando, no, un viaje que fuimos a Cuba con una amiga, <risa> de diversión nada más, no era trabajo, y me acuerdo que estábamos platicando con unos cubanos ahí, me decía, ¿de dónde tú eres? Y digo, ah, pues somos de Tijuana, pero yo decía, bueno, Tijuana igual es una ciudad que sí, que no conozco. no Ajá. toda la gente fuera de México la conoce. <risa> Entonces me decía, ¿y dónde está Tijuana? Bueno, Tijuana es una frontera, estábamos acá en el mapa y no sé qué, y... Y me decía, no se me olvida, porque me decía, a ver, ¿y cómo cruzan ustedes a Estados Unidos? Pues nada, cruzábamos con un documento, vas, vienes. ¿Y cómo se divide México de Estados Unidos? Decía, le dije, pues con un cerco, en ese entonces era sí. como de dos metros. Y lo decía, ¿qué me estás diciendo? Dos metros. No me... Dos metros. Sí. Haber dicho, ¿sabes cómo lo que a mí me hace un cerco de dos metros? Me lo brinco en dos segundos. ¿no? Sí. Decía, ¿Tú sabes cómo se divide? Nosotros de Guantánamo con un campo minado y tú tienes un cerco de dos metros. Y luego le decíamos, pues a veces, no sé si... A, no, no, tú eres muy chico, pero soy de la generación que iba a comprar leche y se regresaba. Sí. Que iba a poner gasolina y se regresaba. Yo me acuerdo que... De niña, nomás íbamos a comprar dos galones de leche y nos regresábamos. No,
0: ahorita las filas de sí, no. <risa> tres horas. Y
1: íbamos y llenábamos el tanque de gasolina y nos regresábamos. Ahorita está bien cara no sí. podemos hacer eso, pero ya no lo hacemos. Entonces yo me acuerdo que le platicábamos, pues a veces nomás compramos leche y nos regresábamos. O sea, a ver, ¿qué me estás diciendo? Sí. Tú cruzas, compras leche y te regresa. O sea, como, ¿pero en qué cabeza cabí? Y entonces como que no te cae el 20 de... De esta dinámica fronteriza hasta sí. que alguien te ve y dice: ¿Cómo que tú tienes una vida que vas, compras leches y te regresas? Y, y eso soy yo. Mi abuelita decía que ella sin papeles iba a la, a cruzar a la nomás, marqueta a comprar sí. algo y se regresaba, que ni que nomás saludaba al migra que estaba hasta allá. Ella, conocía, en Mexicali, en, allá en Mexicali. No, te cruzabas a la marqueta, sí. así decía: ¿no? te cruzabas a la marqueta y comprabas lo, y te regresabas, ni ni cruzabas por la línea.
0: ¿Cuántas nada más cruzabas con el, Oh, U.S. citizen.
1: Uf. Conozco muchos. Y cruzabas así. <risa>
0: Oye, bueno, y uh, quiero hablar sobre tus Emmy. Sé ¿eh? que has ganado cuatro. Yo te sigo, pues, en tus redes uh -huh. sociales de hace mucho y me acuerdo cuando publicaste que en Nueva York fuiste y ganaste uno también.
1: Ese lo de Nueva York no fue un Emmy. Fue oh, lo no, que, fue que te un... comentaba. Es un... Okay. es este año se llama The Gracie, que uh -huh. es un premio que entrega. Eh, una alianza que estás eh, eh, por mujeres que trabajan en medios de comunicación y eh, este año por primera vez eh, abrieron una categoría para lengua extranjera no inglés, eh, lengua extranjera
2: uh -huh.
1: y eh, ahí la verdad fue la empresa la que me dijo que quería que le interesaba participar porque era la primera vez que esta que este premio abría una categoría para para lengua extranjera y que estaría padre como... Que. Aparte, es un premio que nada más de, reconoce el trabajo de mujeres en medios de comunicación. Uh -huh. Tenía que ser un trabajo hecho por una mujer y tenía que ser un trabajo que hablara sobre cualquier ámbito del problema, de una problemática de mujeres. Entonces, eh, me pidieron que si tenía algo para enviar y clásico que me dijeron pero la convocatoria cierra mañana. Uh -huh. <ríe> y... Y dije, híjole, y aparte tenía que hacer algo que hubiera salido el año pasado. dije, no me acuerdo qué hice el año pasado. Me metí un poquito allí a ver posts de lo que había de publicado, reportes, a ver sí. qué publiqué. Ah, entonces, ¿sabes qué? Pues puedo hacer como un collage de notas que hice de, las, de la, cómo cambió la migración durante la pandemia. Esta gente que estuvo en el Chaparral, que en alguna, alguna ocasión creyeron que iban a abrir la garita y se fueron marchando a la sí, garita. Yeah, yeah. Y que se hincaron a rezar y a pedir que va a abrieran. Y y mandé esta historia, entonces re, la nota está enfocada un poco de las mujeres que llevaban a sus niños, cómo la migración ha cambiado, ya no son aquellos hombres que salían de casa y dejaban a la mujer y a sus hijos en casa para emigrar a Estados Unidos y mandarle dinero, ¿no? Ahora son madres solteras, ahora son familias completas, las que están eh, migrando, es una migración muy distinta a la de hace años, ahora son mujeres solas que vienen con sus niños de brazos recién nacidos, intentando llegar a Estados Unidos de una manera diferente, ya no cruzan el cerro, ya buscan. Sí. En fin, ¿no? Era, era, estaba enfocado como en eso. Y, y ya. y me, Recuerdo que la mandé, honestamente, con cero expectativa. Perdón a mi jefa. <ríe> la mandé porque me pidieron que la mandara. Sí. <ríe> Está bien, ahí va. <ríe> y así como que la convocatoria, me dijeron, la convocatoria cierra mañana, eran las 7 de la noche. La convocatoria cierra mañana a las 11.59. Eh, entonces pero al siguiente día yo tenía que trabajar y entregar mi nota y hacer toda mi jornada normal, entonces uh -huh. a las seis y media que terminé mi jornada y que llegué a mi casa, entonces empecé a ver, a ver, tenía que estar traducida al inglés para que los jurados la, la, sí. la, la entendieran la nota, entonces me puse a traducir la nota eh, eh, pedirla a San Diego porque yo no tengo nada de material, oye me interesa esta nota que salió tal día, en tal noticiero, me la puedes enviar eh, checar el formato, que cumpliera con lo que ellos pedían, traducirla al inglés y, y la envié 11.58. No, ¿en serio? De verdad. Wow. 11.58. Y yo ya cumplí, un correo ya lo mandé, ya nos inscribimos, ya estamos ya dentro. Faltando minutos. De verdad. Así Fáltanos de. Y con nada. cero expectativa. O sea, dije, así de cumplidora. Ahí va. Wow. Y, y me acuerdo que. Mi hijo me había dicho que le iban a entregar un reconocimiento a la escuela porque había cumplido su eh, objetivo de lectura sí. y que le iban a hacer un reconocimiento a la escuela. Revisando correos, un, veo algo así como eh, award, no sé qué, y dije, ah, es lo de mi hijo, que si no lo borro sin abrirlo. ¿eh? Si mi hijo no me hubiera dicho, madre, entrega un reconocimiento de la sí. escuela y va a hacer por los papás por Zoom. ¿no? Entonces dije, ah, al hacer la liga para le entregar reconocimiento, lo abrí y ya decía que. El jurado había decidido que oh. que mi trabajo se ganaba eh, el premio de Gracie, así sí. se llama, de Gracie, en la categoría de lengua extranjera. Por, eh, ahí no era nominación, los Emmy son nominaciones, tú vas a la premiación y hay nominaciones y ahí ya dice ahí todavía no
0: sabes si eres ganador Ajá. o no ahí no
1: sabes si eres ganador o no aquí desde que llegó el correo me dijeron eres ganador y la premiación es Nueva York Yo, ¡Oh! <risa> vamos para <risa> Nueva, ¡Ah, York, ganador, <risa> <a> Nueva York verdad <risa> sí vi
0: las fotos que andabas publicando ya en Nueva York y todo Diez, y... y nos fuimos
1: y los Emmys es eh, o oh, es la Academia de Televisión en sí. Estados Unidos, fíjate es la Academia de Televisión la misma que premia uh, los programas que todos sí. conocemos de tele pero tienen como capítulos entonces tienen si un capítulo que le llaman um, Pacífico, South uh -huh. Pacífico. Entonces no compito con todo el país, la verdad. Eh, los semis que nos hemos ganado yo y los que se lo han ganado aquí en Tijuana, uh -huh. competimos con medios que regularmente se ven Las Vegas, eh, Palm Spring, no compite Los Ángeles, San Diego, pero estamos igual medios nacionales, digo, perdón, eh, eh, gringos y... Ahí sí compites igual, igual. En la misma categoría, en español-inglés. No hay, no hay nada como exclusivo para español. compiten en todas las categorías. Y ya ahí ya me retiré. Yo uh -huh. creo que ya tengo cuatro y para la vanidad ya es suficiente. Ya, ¿verdad? Ya no voy a mandar nada. No. Y si te dan <risa> si como una... No me jalan la oreja. Tú dijiste que no, ya no, ya no voy a mandar nada. Ya me retiré de los, <risa> <risa> los Emmys. Si
0: ¿Sí te dan como un trofeo. Una <risa> sí, te dan un Emmy. ¿Un Emmy? ¿Sí te dan un sí, wow. sí, sí, sí. Y, sí, y te tienes tres de emis? esos. Cuatro tengo ¿Cuatro?
1: ¿Cuatro? tengo cuatro, pero el que más satisfacción me da... Y si me permites, la voy a sí, contar. Sí, sí. Fue una vez que eh, me fui de vacaciones con mi familia al Chepe, uh -huh. al tren de Chihuahua.
2: Uh -huh.
1: eh, a mí me gusta mucho manejar la carretera. Entonces, manejamos de aquí a Chihuahua eh, y agarramos el tren. Y fuimos, pues, ahí agarras el tren en Chihuahua y tienes varios sitios para bajarte del tren y conocer. Llegamos a las a lo más alto que se llama Divisadero, las Barrancas del Cobre de vacaciones. Y hicimos lo, lo primero, no hay nada, lo primero que había que hacer el día que llegamos era un recorrido por las cuevas donde todavía viven los pobladores eh, de de ahí de, de Chihuahua que viven en cuevas, ¿no? Hicimos uh -huh. un recorrido, nos llevaron a las zonas eso era el día el siguiente día otras actividades. Y al siguiente día nos regresábamos. Íbamos a otro pueblo que se llama krill Y el tren solo pasa una vez al día por cada ah, pueblo. Okay. O sea, empieza en Chihuahua, a las 6 de la mañana sale y llega a las 6 de la tarde a Sinaloa, a Mochi, Sinaloa. Entonces, es el único. Uh -huh. De ida y otro de regreso. Nada más una vez al día pasa por el pueblo. Entonces, pasaba por Divisadero, creo que a las 3 de la tarde... El, el hotel había que dejarlo a las 11, como dejas todos los hoteles regularmente. Y estaba desayunando y yo, es que yo no me puedo ir de aquí sin grabar a toda la gente que todavía vive en cuevas y la, la, la. Sí. Pero yo estaba de vacaciones, no tenía un equipo, tenía una cámara fotográfica de turista, mi celular, que en ese, ya tiene un ratito, ni siquiera era muy pro la cámara del celular todavía. Yo traía una cámara Canon sí. digital. No, esto está,
2: chulada. No, Gracias. no, no, era
1: una cámara de turista. Sí. No era nada profesional. Tenía así su lente y su Sí, pues una
0: cámara no para, para turistear, micro, pues exacto, nomás. O sea.
1: Para hacer un registro de mis vacaciones. Sí. No tenía micrófono, no tenía nada. Entonces estábamos desayunando, nada más iba con mi esposo y mi hijo. Y digo, es que yo estaba dije, ahorita donde les diga que quiero grabarme? me van a decir, estás loca, vienes de vacaciones, ¿cómo crees? todo no es posible que sigas sí. trabajando aquí. Es que yo estaba pensando... Me gustaría ir a grabar con mi, la cámara. Este, no sé, es que está bien canijo como viven todavía en las cuevas. Y Tirando la, 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 ¿no? los piedraditos Y,
0: los como y que... ya cuando
1: me dijeron, pues si quieres ver, aquí te esperamos. Ok, corrí. <risa> Dije, son las 11, el tren pasa a las 3. Dije, tengo uf, cuatro horas, me sobra. Sí. Me subí con mi cámara y lo mismo, el mismo corrido que había hecho con guías, me lo aventé sola, fui a las cuevas a a tocar puertas, nada más había hombres, no había mujeres, wow. las mujeres son las que salen a vender, sí. los hombres se quedan en casa. Gusto. Sí, entonces ahí le toqué una puerta a un señor y lo, le dije, oiga, mira, es que quería ver si me muestra. Total, que el señor accedió, sí. un señor joven, me enseñó su cueva, cómo vivía, grabando yo con mi camarita. O sea, ¿y literalmente viven en cuevas. Viven no? en cuevas, cuevas total. Wow. Y es bien notorio porque todavía hay mucho hollín en la piedra, donde, sí. donde ellos viven, ¿no? y me enseñó ahí, estaba co cociendo frijoles en un fogón, wow. su cama sobre ladrillos los colchones, entonces era como un hueco de piedras, ahí nada más le pones una puerta y esta es tu casa uh -huh. y entonces me mostraba y cómo vivían, su cama, su despensa ya me decía que su esposa iba a vender que él se quedaba a hacer máscaras, tallaban máscaras de madera sí. este y ya eh, lo entrevisto con mi camarita, sin sí, micrófono entonces me pongo la cámara en otra piedra, hago mi stand-up, <risa> yo solita, sí. este, en, en una como un barrote ahí de, yo sí, aquí, la pues, no sé qué, la, la, la. Pero ya de ahí, ya me fui con ojo, pero todavía a todos los demás pueblos ya me fui grabando, ya fui, como, yo ya llevaba la idea de, sí. de hacer algo, ¿no? Algo de cómo viven todavía ahí, este,
0: ¿Y qué opina tu Chihuahua? familia, tu esposo, o sea, de tu carrera y eso?
1: Ellos ya me dicen como que... No no están acostumbrados. Remedio. Sí, como que no tengo remedio. Como ya que este, no te veo haciendo otra cosa. El día que dejes de hacerlo, te vas a...
0: ¿Cambiarías de carrera? O sea, o dijeras tú... A veces sí quisiera, ¿eh? ¿Sí? sí lo he pensado. ¿Qué otra cosa te hubiera gustado estudiar? Haber estudiado.
1: Decoración de interiores. ¿Decoración
0: de interiores? ¿En serio? <risa> Me gusta. O sea, un cambio. Nunca
1: lo he estudiado, nunca lo he hecho, pero a lo hago en mi casa. Eh. No, pues nunca es
0: tarde. Eh. <risa>
1: Sí, siempre me he inscrito a cursos sí. en línea, pero ni los, ni los, me inscribo y ni los he podido seguir. <risa> El periodismo está por acá, siempre ¿verdad? siempre digo, no, un día, un día me voy a retirar y me voy a dedicar a hacer, no sé si pueda vivir de eso, pero aunque sea voy a curar mi casa, la de mi mamá, la de mis hermanos, <risa> este, y un lo que hobby. se pueda, <risa> me gusta. ¿Y, ¿Y
0: qué le dijeras a la nueva generación que quiere estudiar periodismo? ¿Cómo la ves? ¿Qué le dijeras a ellos? ¿Qué consejos les dieras?
1: No, no sé. No, no me atrevo a dar consejos no, a nadie. No, no debes
0: dar consejos.
1: No, no, no. Pero lo único que es que sean... Bueno, a mí que me gustaría de los futuros periodistas sí. a los que voy a leer, eh, que hagan... que ejerzan el oficio de manera honesta, cumpliendo con los principios realmente del periodismo, de confirmar la información, de no preocuparse por ser el primero de informar, sino de informar correctamente información confirmada. Eh, que no difundan cosas que no estén confirmadas, porque lo único que hacen es difundir rumores que pueden uh -huh. crear pánico, que pueden crear eh, serios problemas en la sociedad. Sí. Como es cuando el, andaba el rollo de las camionetas sí. blancas, que por más que dices no es cierto, no es cierto, la gente se lo cree, de verdad se sí. lo cree. Yo recuerdo una ocasión, me voy a quemar a una prima, <risa> a una reunión de unas primas. Y en reunión de primas. Eh, nada que ver con de trabajo ni nada, ¿no? Uh -huh. Y una de estas primas dijo, en la plática de todas las primas en la que yo estaba presente, que sí, que si había una camioneta que se estaba robando niños, que ella sabía que porque la amiguita era prima de la tía de la escuela de no Puro. sé dónde, <risa> donde había llegado una camioneta y había tomado fotos a los niños, y sí se estaban robando los niños, pero los medios los compraba el gobierno y por eso no decían ahí yo op, <risa> así directo en el cora yo, sí. ¿qué? <risa> dije, me estás diciendo a mí que a mí el gobierno me paga porque no sé si sepas que tu prima es periodista sí. me estás diciendo que a mí me paga el gobierno para que no diga que se están robando niños, no, 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 yo no digo que tú, pero a otros, otros periodistas, periodistas de verdad. no, no, bueno, dije no es posible que a mi familia, a mi prima que sabe, sí. que me conoce Crea eso, ¿sabes? Sí. Ahí me cayó así de, wow, qué fuerte y qué irresponsables aquellas personas que publican, es que a mí, es que le pasó a mi prima, y hay gente que dice, a mí me pasó y ni es cierto.
2: Y, es cierto, y alguien verdad. lo
1: replica sin sí. saber si de verdad, oye, confirmaste que esta muchacha de verdad yeah. es de aquí de Tijuana, confirmaste su versión de lo que está diciendo, ¿es cierto? Porque nada más replicar lo que otros sí. publicaron para jalar views y... Y, le, y que te lean y ser popular y que te compartan es bien irresponsable y, y tiene consecuencias.
0: Oh, sí. Como hace poco ahorita que estábamos hablando de lo cuando estaban quemando carros, mi mamá me mandó un audio de que andaba Ajá. circulando. Ah, que estamos, que no sé cómo era el, el audio. Que iban a ir por Sí, no sé que qué. iban a ir. Y luego también me mandó un audio de una señora. Que, que tengan cuidado, que no sé qué, que levantones ahorita. Y yo le pregunté a mi mamá, ¿quién te mandó el audio? ¿Quién es ella? Yo pensé que era una amiga de ella o algo. Ay, no sé, me lo mandaron de un grupo y todo. Yo, como que. Y fíjate, ese día, ese día yo me iba a ir al centro. Ese día yo iba a salir. Me dije, ah, pues me iba a tomar unas cervezas ahí al centro. Pero pues ya mi mamá me avisó lo que pasó y dije, ay, me hubiera quedado sin taxi porque me iba a ir en taxi. <risa> ¿Sí? Pues dije, sí, ¿cómo sí, hubiera regresado? Sí, sí. sí, sí. Y pero bueno, ya todo está bien.
1: Cierto, sí. Eh, sí, está bien complicado. Y yo también que otra cosa fue así de que cuando fue el rescate de bueno, no fue el rescate, cuando soltaron Ovidio. Uh -huh. ¿Te acuerdas que fue el desastre sí. allá? Que un, a los dos días a la semana, no recuerdo cuándo, pero estaba muy reciente el tema de Ovidio. Uh -huh. eh, detuvieron aquí a un tipo. Ni me acuerdo quién era. Y se lo llevaron a la Fiscalía General de la República, la que está aquí en la zona del río. Y cerraron la calle. Y, en, y atrás está una escuela, el Instituto Arangurey, y hay un sí, kinder, sí. y empezaron a decir, está cerrado porque van a rescatar al... No me acuerdo quién era, honestamente. Van a rescatarlo, y la gente empezó a correr por sus hijos Por a sus las hijos, escuelas. sí me acuerdo. Y, sí y me era un desastre, de y yo decía, a ver, tengo 20 años cubriendo. ¿Sabe cuántas veces he estado aquí, en la PGR, con las calles cerradas? Muchas. Cada vez que traen droga, cada vez que traen armas, cada vez que traen un detenido, cierran la calle. Es un procedimiento normal uh -huh. en la detención de alguien que se considera
0: es importante. relevante. Ah, sí, relevante.
1: Y, y es normal, de verdad. ¿Sabe cuán, mm, el hecho de que hayan cerrado la calle no significa que le estén cerrando porque hay un porque hay amenaza de que vengan a rescatarlo. ¿no? Sí. Pero la gente no te cree. Porque alguien publicó de que, Se es panique, que a mí no me dijeron, vista. me acuerdo que me, me escribió un amigo, un amigo, alguien muy, muy cercano que me decía, es que yo conozco a la directora del kinder y dice que les avisaron que los van a rescatar. Y ella me dijo que eso es verdad. A ver, yo puedo creer que es verdad que ella le está pidiendo a los papás que vayan por sus hijos que a ella le hayan avisado que lo van a rescatar, pues dime quién le avisó. ¿Sabe, qué
0: empoderada, sí, o sea, para qué conexiones. quién le avisó ¿verdad? a esa
1: directora del kinder que van a rescatar al... Porque entonces tiene información privilegiada y que vaya a las autoridades. Sí. ¿Quién le avisó que van a rescatar a esa persona? Pero él estaba convencido. Y porque más que yo le explicaba, es que me decía, es que de verdad ella me está diciendo, ella es la directora del kinder. Aferrada. Yo, sí, sí es cierto. La directora del kinder le pidió a los papás que fueran por sus hijos, en base a un rumor... Y por más que uno le explica a la gente, no, y, y es bien irresponsable sí. como la gente replica, replica, replica y comparte. Sí. A mí cuando me llega de mi familia, ahí sí me los cacheteo. Y, oh, no. <risa> ahí sí con toda la confianza no, les digo. No es ¿verdad? posible.
0: Sí. Que ustedes
1: se lo crean, no, ya es el colmo. Y luego
0: hay muchos grupos en Facebook también, páginas de noticieros que, que te dicen, luego, esta noticia, no sé, no me... No me suena bien, no sé. Y la gente se deja llevar por eso, ¿no? Y También. hay
1: muchísimas, este. Muchísimas. Mi hijo tiene <ríe> me, m, m, eh, como de broma cuando dice, es que leí que, tal, se lo dice, sí, y Miami me lo confirmó. Miami o sea, lo, lo, confir lo leí en Facebook y Miami, <ríe> y Miami me lo confirmó. Y Miami lo confirmó. Lo confirmó. <ríe> <ríe> eso es buena. ¿Quién lo dijo? Miami me lo Miami confirmó. Miami lo confirmó,
0: ¿verdad? <ríe> Claudia, pues, muchas gracias, la verdad, por tu tiempo. Me gusta cerrar este podcast con una pregunta que le hago a los invitados. Ah, caray. Yo, a ver, si a lo, ya a lo mejor lo escuchaste, pero una palabra para describir a Claudia Orozco, ¿cuál sería? Inquieta. Inquieta, así, inquieta.
1: Inquieta, sí.
0: Sí. Pues muchas gracias. Algo más que quisieras agregar? Ya tenemos aquí casi una horita platicando.
1: ¿De Se me fue muy rápido. Muy rápido. Gracias, Rachis. No, pues, gracias gracias, eh, perdón si sí, desconfío al principio dije, ¿quién eres? ¿Y, a ver, no es estás que, invitada? y así es
0: que le mandé un mensaje Claudia, te quiero entrevistar y haber dicho no, este tatado no. no
1: por eso, porque ahorita ya, ya sabe, no, yo sé, malamente uno que se dedica a esto ya no ya sí. sé, qué tal si me estás citando en un lugar y me, ya de ahí no, no regreso ah, fulanito, ahí te va mi ubicación por si no sabes de mí, aquí voy
0: No y fíjate que ahorita que te abrí la puerta le dije a mi novia acompáñame a la puerta para que vea pues otra mujer o algo, no, y yo sé, muchas gracias por... No, aceptar. y lo hice,
1: o sea, hice mi background. No, hice tu página. Sí, pues ya sí. vi los que habías entrevistado y dije, ah, bueno. Sí, pues pero sí. no, no tiene nada que ver con los tatuajes. No, no, sea, no. Así es que verás para el Nunca ella, sabes. Quién me estás citando en dónde y por qué será cierto. Ven no aquí en mi casa, así. te voy a entrevistar. Es esa, sí.
0: <ríe> sí, no, muchas gracias por aceptar la, la entrevista, la verdad. Ya sabes que aquí, pues, tienes un espacio. Ya sabes que voy a entrevistar a tus colegas también, a José Ibarra. Y ojalá pueda entrevistar a los demás colegas que tienes para que les digas que hey, sí, es, es legítimo. No hay, no, no hay riesgos. No hay riesgos, no pasa nada.
1: Y si algo pasa, ya sé dónde está. <ríe> los vienes al
0: rescate, ¿no? Pues muchas gracias, Claudia. ¿Algo más? ¿Todo?
1: Gracias a ti. Gracias, no, gracias y es chistoso, nunca hablo de mí. ¿no? No, Cuento no, no, las historias de todos, pero nunca. Sí. No, es raro hablar de ti. Siento que de repente me iba de un tema a otro, pero espero... No, 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 de eso sé se trata. Lo que estabas buscando, no sé. sí, No, no, de eso se
0: trata, de eso se trata este podcast que acabo de empezar. Traer gente de Tijuana, hay mucho talento en Tijuana, que lo hicieron entrevistar. Eh, gente famosa, gente que muchas veces, pues no sé, un espacio para platicar. Y qué mejor que pues una periodista profesional.
1: Muchas gracias. Ok. Gracias.
0: Gracias. Pues muchas gracias, amigos. Eh, estamos en contacto, nos vemos la próxima semana. Cuídense. Bye.